0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in ala umul dunia wadzina Salatu wassalamu ala ashrafi anbiya ilmursalin Wa ala alihi wa sahbihi Wa mansara ala nahjihi bi ihsanin ila yumi dinu ba'd Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah Kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatan karunia Allah berikan kepada kita nikmat yang nggak mungkin bisa kita hitung wa inta'udun dan apabila kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah kalian nggak akan bisa menghitungnya dan diantara nikmat terindah adalah nikmat diberikan kesempatan bersama ilmu Bahkan itu nikmat yang paling indah ketika ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat Karena ilmu yang bermanfaat artinya ilmu yang melahirkan iman dan amal soleh Dan gak ada yang lebih indah daripada iman dan amal soleh Oleh karena itu PR besar kita bukan hanya bukan hanya ikut kajian tapi bagaimana mensyukuri kajian yang kita ikuti. Seringkali kita tuh lupa di eh uh, kotak yang kedua tadi. Walaupun di antara kita juga sering lupa di kotak yang pertama. Alhamdulillah aku tuh nggak pernah miss uh, dalam bersyukur Kenapa emang nggak pernah ngaji gitu loh jadi apa yang mau disyukuri juga tapi sebagian orang tuh semangat ngaji semangat belajar tapi lupa mensyukuri kajian yang diikuti lupa mensyukuri sesi yang diikuti adalah kunci keberhasilan para ulama adalah bersyukur, sebagaimana yang disampaikan langsung oleh al-imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala. Belum menyampaikan bahwa beliau mendapatkan ilmu itu karena bersyukur. Dan itu nggak heran, la jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat kalian. Oleh karena itu, marilah kita syukuri. Kita Akui dengan diri kita. Kita semakin cinta kepada Allah. Karena Allah ngasih kita ilmu. Ada pihak ngasih kita sesuatu. Kan kita semakin respect sama dia. Semakin hormat. Bahkan sayang sama dia. Lalu bagaimana dengan Allah wa ta'ala memberikan kita segala hal. Khususnya masalah ilmu yang nafi ini. Maka syukuri. Lalu... syukuri dengan lisan bertahmidlah kepada Allah Alhamdulillah tati musalihat perbanyaklah bertahmid bersyukur dan uh, ucapkan wa mabnikmati robbika fadhilat adapun nikmat Rabbumu, maka uh, sampaikan lalu yang terakhir gunakan nikmat tersebut di jalan Allah ta'ala jadi ilmu itu diamalkan Ilmu itu diamalkan, itu bentuk bersyukur kepada Allah. Dan ini yang perlu kita cawakan, semangat. Kita semangat belajar, tapi juga harus semangat bersyukur. Semangat belajar dan semangat bersyukur. Makanya membutuhkan perjuangan hadirin. Makanya dulu tuh para ulama kita menyampaikan bahwa -ilmu, illa ilmu itu tidak akan memberikan sebagian darinya kepada kamu Sampai kamu berikan semua diri kamu kepada dia Jadi kita nggak akan dapat ilmu yang nafi Sampai kita totalitas Sesuai dengan kemampuan kita hadirin Bukan berarti semua harus jadi santri, enggak. Tapi sesuai dengan kemampuan kita gunakan itu. Bro ilmu akan kasih, itu pun enggak semuanya. Dia akan kasih sebagian aja. Dia kan kasih sebagian aja. Maka, eh, harus totalitas. Dan mulailah totalitas di sesi kajian. Jadi kalau pas di sesi kajian itu, Jangan Ada Yang men -distract. Jangan fokus A Fokus B Fokus C Gitu loh Kalau bisa Kecuali kalau ada hal yang lebih wajib Misalnya dipanggil suami Panggil orang tua Tapi Kalau nggak udah fokus gitu loh Nanti Allah akan kasih Biar Allah akan memberikan Itu yang perlu kita, dan jangan ngantuk hadirin, gitu loh. Jangan ngantuk. Kita ini kalau diundang sama orang untuk uh, serah terima uang 500 juta. Pada prosesi serah terima, kira-kira tuh bisa ngantuk gak? Hmm. Bisa gak hadirin? Ya, kita... Panggilkan ke podium Fulan bin Fulan Untuk serah terima 500 juta Pas prosesi serah terimanya itu Bisa ngantung gak kita? Oh enggak semangatlah semangat lah Mana ada orang ngantuk Kenapa 500 juta? 500 juta Serah terima rumah Gitu loh uh, eh 500 meter. Luas bangunan seribu. Jadi dua tingkat full misalnya. Atau tiga tingkat jadi seribu. Kira-kira bisa nganteng apa? Serah terima. Udah sampai pas sampai rumahnya tuh mau kasih segala macam. Eh ketiduran di sofa. Kayaknya enggak ya. Yang pernah dengar lihat orang kayak begitu. Kenapa? Serah terima rumah. Semangat ya. energik naik ke lantai atas turun lagi, dari kamar masuk ruang tamu, ruang tamu ke dapur, dapur kamar mandi. Pokok semuanya ditawafin gitu. Kan serah terima rumah itu rumah. Kalau ilmu kok serah terimanya ngantuk kita nih hadirin. Gitu. Kok serah terimanya ngantuk. padahal kalau serah terima rumah walaupun yang ngasih rumah itu retorikannya nggak bagus retorik, e, orangnya nggak lucu juga datar aja gitu tapi kasih antum rumah 500 meter luasnya bangunannya 1000 bisa ngantuk gak? gak ngantuk jadi ini yang harus kita renungkan, kenapa? karena konsentrasi kita tuh fokus ke rumah Kita nggak terlalu peduli yang nyampein itu, uh, yang, yang yang kasih serah terima rumahnya itu semangat ngomongnya lemes ngomongnya udah makan atau belum, pokoknya yang penting aku dapat rumah. Gitu. Nah kenapa kalau ilmu nggak bisa ya? Bukan kefak penyampaian itu penting penting, tapi bukan yang paling penting itu ilmu itu sendiri ayat itu sendiri. dan hadith itu sendiri. Bukankah yang terpenting sunnah Nabi kita SAW itu sendiri? Nah, itu yang perlu kita renungkan terus. Mas, kenapa kok suka ngantuk kalau kajian? Iya, bisa kajiannya pagi-pagi eh, suka ngantuk. Kalau setelah terima rumah pagi-pagi ngantuk apa enggak? Hmm, enggak sih. Nah, itu bedanya apa? Kalau setelah terima, ser terima rumah yang 500 meter itu jam 3 pagi, jam 3 malam misalnya. Ngantuk nggak? Nggak ngantuk. Jam 3 malam. Kata yang punya, uh, saya mau serahkan rumah, tapi saya nggak punya untuk kecuali jam 1 malam. Kira-kira kita pakai alasan mau tidur nggak? Oh, kalau jam 1 mau nuff, saya nggak bisa. Kasih orang aja. Bisa gitu? Oh, Langsung siap dan. gitu Saya meluncur. gitu Eh, tenang dulu ini baru jam 7, Pak. Malam. Oh iya, yeah, jam 7. Jam berapa? Ternyata? Jam 1, oke. Okay. Serah terima rumah. Jam 1 malam pun semangat kita gitu, lihat. Makanya apa benar faktor waktu? Apa benar faktor penyampaian? atau karena faktor kurangnya kita meyakini betapa mahalnya ilmu itu sendiri. Coba kita renungkan hadirin. Dan kalau kita nggak yakin, maka kedepannya pun juga nggak akan lancar. karena Allah mengangkat derajat seseorang dengan yakin dan sabar. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi'amrina lamma sabaru wa kana wa bi ayatina yuqinun. Dan surat as-sajdah ayat 20 4 ya. Dan kami jadikan diantara mereka imam-imam yang mengajak, menetapkan dengan ee uh, dengan perintah dan aturan kami, kapan? Saat mereka sabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami tersebut. Jadi Allah itu taruh orang jadi imam, jadi kedudukan yang sangat tinggi itu ketika dia sabar dan yakin. Lama sobaru. Uja'alna minhum a'immatin yahduna bi'amrina lama sobaru wakanu bi'ayatina yukinut. itu harus yakin kalau orang yakin tuh mungkin capek ya tapi dilawan ngantuknya gitu dilawan ya, setan pasti gue udah dilawan lagi makanya kita kalau serah terima rumah jam satu malam seger kita gitu. kenapa yakin kita gitu. ini menguntungkan saya rumah 500 ratus meter baru baru 500 meter juga tapi lumayan, eh, itu karena kadang, kadang kita suka salah kaprah, kita beralasan waktu, tapi sebenarnya bukan waktu itu, beralasan faktor ini, yo yup, tadi malam tuh capek banget, ya itu tadi, kalau serah terima, rumah, paginya kerja, siangnya uh, ke lapangan, sorenya kena macet. malamnya baru pulang jam 11 jam 1 gimana? sogar makasih pak ya, makasih pak ya jazakullah khairan barukullah semua doa dikasih itu. tapi kenapa serah terima ilmu Tullah itu hal yang perlu kita renungkan oleh karena itu banyaklah bersyukur dan eh, jaga iman kita jaga syahadatin kita, jaga keyakinan kita Dan perbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu salam dan para keluarga ahli bait beliau, sahabat sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bandungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kembali bersama Imam Nawawi, rahimahullahu Taala. Kembali dalam bab yang sangat penting dalam uh, iman kita, yaitu memuliakan kaum muslimin. menjaga kehormatan mereka dan menyayangi mereka. Dan kita masuk, atau kita masih berada di hadis hadithnya siapa? ibnu Umar ya, ibnu Umar. hadis yang ke-233. Ibn Noyir Rahimullah Rahmatul ah. semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas, Orang tua beliau, keluarga beliau dan seluruh kaum muslimin Beliau menyampaikan Wa'an ibni Umar Radiyallahu ta'ala anhumma Anna Rasulullah s.a.w. Al-Muslim, ahul muslim La yadlimuhu Wa la yuslimuhu Man kana fi hajati akhihi Kana Allah fi hajatihi Wa man farraja an muslim Kurbatan Farraja allahu anhu biha kurbatan Kurabi yaumil qiyamah Wa man satara Musliman satarahu allahu yomul qiyamah muttafaqun alaih seorang muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah saudara muslim yang lain muslim itu saudara dan kita udah jelaskan pada pertemuan kemarin alhamdulillah binikmatita tusihat dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita lalu kita lanjutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la yadhlimuhu wa la yuslimuhu Dia tidak menzolimi saudaranya. Dan dia tidak menyerahkan saudaranya tersebut. Dan barang siapa memenuhi hajat. Saudaranya Allah akan penuhi hajatnya. Barang siapa yang e, mengurai kesulitan. Saudaranya Allah akan urai kesulitannya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim. Allah akan tutup aibnya pada hari kiamat. dirinya Allah muliakan setelah Nabi kita SAW mengatakan dalam hadis ini kita lihat bersama-sama bahwa muslim itu adalah saudara muslim yang lain muslim itu adalah saudara muslim yang lain lalu Nabi SAW melanjutkan la muhu dia tidak menzolimi saudaranya dia tidak menzolimi saudaranya hadirin yang Allah muliakan sebagian ulama menjelaskan la yadlimuhu disebutkan setelah konsep besar bahwa kita ini bersaudara kata para ulama ha wa aqallu muslim ala akhi ini adalah batas minimum apa yang harus yang wajib dilakukan seorang muslim ke saudaranya batas minimumnya nih, ini jadi Ini yang paling rendah gitulah. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau kita nggak bisa ngasih saudara kita minimum jangan zolimi dia. Nah, kalau kita nggak bisa uh, menyapa saudara kita minimum jangan zolimi dia. Kalau kita nggak bisa traktir Saudara kita, minimum Jangan zulimi dia Kalau kita nggak bisa Kasih barang kita ke dia Minimum Jangan zulimi dia Kalau kita nggak bisa kasih Nasihat ke dia, minimum Jangan zulimi dia Kalau kita nggak bisa Nggak uh, bisa apa lagi Nggak bisa Bayarin uang Sekolah anaknya Minimum ya. jangan Zoli Media Nggak gitu Minimum jangan Zoli Media Itu Minimum jangan Zoli Media Itu maksud minimum Itu yang paling bawah Kita gak bisa Kasih sedekah buat dia Ngebantu dia Infak ke dia Atau kasih hadiah ke dia Minimum jangan zulimi dia Jangan zulimi, jangan zulimi dia Ini batas minimum nah itu, Batas minimum itu hadirin itu kata para ulama ini batas minimum saudara. ah itu saudara. mohon maaf aku nggak bisa bantu oke okay. jangan zulimi saya gitu misalnya so, kata orang tersebut tapi jangan ganggu ya gitu. gak bisa bantu gak apa-apa semua demikian Dan jangan sampai kita udah nggak bantu orang, ngezolimin dia. Jangan, Udah nggak pernah ngasih, ngezolimin orang. Itu hadirin. Pokoknya hati-hati nih, jangan zolimin orang. Jangan sakiti orang Dalam arti Jangan Menelantarkan hak orang Gitu Karena kalau sakit itu Masih uh, Masih global Bisa jadi Kita merasa tersakiti Oleh perbuatan orang Padahal dia gak sulim sama kita Kita aja baper padahal dia atau bahkan padahal dia hanya melakukan kewajiban dia. Dia hanya melakukan kewajiban dia. Karena kita merasa nggak dia komodir, sakit hati sama dia, padahal dia enggak pernah zolimin kita. Makanya arti zolim di sini apa sih hadirin? Nah ini arti jangan zulimi orang. jangan ngalaikan hak orang nah, itu kan zulul itu kan menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya nah, itu kan zulul jadi maksudnya adalah dia punya hak kita nggak kasih adapun kalau kita nggak pernah otak atik haknya tapi itu tadi karena Kita berusaha lurus Berusaha nurut sama Allah Berusaha taat sama Allah Berusaha menjalankan kewajiban Berusaha amanah Tapi upaya kita untuk amanah itu Membuat satu dua orang Merasa tidak terakomodir Lalu sakit hati Itu bukan pembahasan kita bukan pembahasan kita ada orang yang berusaha nyogok temannya agar bisa kerja di tempat itu anak temannya berusaha aman Ed, mohon maaf gak bisa akhirnya yang berusaha nyogok ketika nggak diterima sakit hati itu bukan terzolimi bukan gak ada urusannya adik kita ada masalah dengan orang lain yang salah deh kita kita bilang sama dengan kamu salah itu ya, tapi bantu aku dong nggak bisa kamu salah Kata Allah itu Bergabunglah bersama orang-orang yang benar Dan jujur, kamu ini salah Aku akan dukung kamu taubat Bukan mendukung kamu memenangkan Perkara ini sama dia Tapi kan lo kakak gue Iya makanya Gue bantuin lo untuk Kembali ke jalan yang benar Udah deh lo sok suci deh Ini bukan mas, ini bukan suci. So -so saya aku juga pendosa. Tapi ini salah. emar eh adanya, kabur dari rumah. Ah ini bukan pembahasan kita. Jangan zulim itu jangan menyentuh hak orang. Akhirnya kita nggak kasih hak orang atau ngurangin hak orang atau mencederai hak orang. dan kita sudah jelaskan hak orang itu secara umum kembali ke tiga hal induk yaitu masalah nafas nyawa dan dirinya lalu masalah irup, kehormatannya lalu yang ketiga, almal hartanya jadi secara umum Hak orang itu larinya ketiga ini, syar Tiga masalah induk. Dirinya, nyawanya, atau diri, jadi jangan lukai orang. Jangan sakiti fisik orang. Jangan sakiti diri orang. Jangan, apalagi menghilangkan nyawa, atau ngebunuh, atau buat cacat, dan seterusnya. Terus yang kedua, jaga kehormatan orang. Jangan bunuh karakter orang Atau melecehkan secara seksual Apalagi hal itu kehormatan buat. Dan harta Jangan otak hati harta orang Tanpa hak Itu minimum Hadirin Kalau kita yakin Innamal mu'minuna ikhwah sesungguhnya mukmin itu bersaudara. Kalau kita yakin dengan ayat ini, kalau surat al-hujurat ini yang sudah kita bahas kemarin, ini yang harus kita ajak minimum. Kalau kita yakin fasbah Kalau kita yakin dengan ayat itu, kalian jadi bersaudara dengan nikmat Allah. Jangan sentuh itu, jangan zulimi orang, kasih hak orang. itu kadar minimum. Kalau nggak bisa bantu, jangan zolimin orang. Itu poinnya. Jangan zolimin orang. Itu hal yang sangat penting, hadirin Allah kan. Karena kita tahu kan dibab sebelumnya zalim itu akan membuat kita sengsara di dunia sebelum di akhirat apa dua dosa yang akan allah balas yang paling berat allah balas di dunia eh di dihukum di, di dunia sebelum nanti allah akan simpan lagi hukumannya di akhirat apa kata nabi saw al baghio uqatiat rahim kezoliman dan memutuskan tali silaturahim dalam riwayat lain Al-Kadhibul khiana Dusta Bohong dan pengkhianatan itu akan kena di dunia sebelum kena di akhirat jadi zolimin saudara kita tuh fatal dan mencederai merusak, merobek ikatan persaudaraan kita. Dan Allah tidak akan biarkan. Allah tidak akan biarkan. Ini penting. Dan sekali lagi kita ingatkan mulai dari lingkungan terkecil Dan kita tahu bersama-sama bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah yang maha ahkamul hakimin, yang maha bijak keputusannya. Artinya seringkali lagi-lagi kalau kita bilang saudara itu kita lupa dengan orang-orang paling dekat dengan kita. Padahal mereka masuk ke dalam firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 10 tadi Innamal mu'minuna ikhwah Contoh, anak Kalau kita nggak didik anak kita maka kita nggak kasih hak dia Berarti kita zulimin anak kita Maka kalau kita zalimin anak kita kena kita 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 melanggar hadis ini al muslim akhul muslim muslim itu saudara muslim yang lain La yaudhli jangan zalimi dia atau dia tidak zalimi jadi sebelum kita bicara anak orang ya anak kita dulu nih lo tapi kan muslim ya anak-anak kan muslim. Anak-anak kan beriman. Jangan pernah zulimin anak kita. Istri. Jangan pernah zulimin istri kita. Kasih haknya. Suami. Jangan pernah zulimin suami kita. Kecuali kalau tanda suratil hukuk. Itu beda lagi. Kalau istri kita atau suami kita melepas haknya itu gak ada masalah. Ini sama kayak kita kerja di perusahaan, oke, okay, gue gue bantu lo ya, dan lo nggak usah gaji gue, nggak usah, gue nggak mau digaji Ini, tem ini temen aja. Ya udah, ketika kita nggak gaji dia aman kita, karena dia melepaskan haknya. tapi jangan soal ini jangan disakitin jangan dipukulin tuh istri ada istrinya dijambak ada istri yang ditendang ada jadi ada istri yang diludahin itu benar-benar merusak persaudaraan Suami juga gitu, jangan suaminya dilawan, jangan suaminya digigit, loh. Emangnya bubur Pak Ustaz, Tidak oh, ada. Ada sih, kalau marah sama suami, suami digigit, beneran. Ini kejadian adiri. Halal kayak lah, jaga adiri. Ini batas minimum, jadi kita harus ini tuh batas minimum. Jadi kalau ini aja, offs ini aja dilanggar, terus gimana kita menolak hak saudara kita? Ini batas minimum lah, ilmu tuh batas minimum. Udah paling mentok kata Barulam. kalau maju Gimana? Kita belum bicara bantu, belum bicara support, belum bicara isar, belum bicara yang lain. Jangan zulimi deh, gitu. Itu poin. Allah ta'ala alami sallam. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita buka sesi tanya-jawab. Dan semoga Allah memberikan Taufik kepada kita, kita buka sesi tanya-jawab Karena ini penting Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammad Wa ala alihi wa ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah menjaga dan memudahkan Semua urusan usah beserta keluarga Dan tim kajian usah serta kaum muslimin Amin, Amin. Amin. Makasih banyak atas doanya Tapi jangan lupa doain Imam Nawawi Jangan lupa doain para ulama kita Penting ini Semoga Allah merahmati Seluruh para ulama kita Amin alamin. khususnya Imam Nawawi yang kita belajar dari beliau. Ustadz, jika di tengah salat jamaah, terdapat anak yang terjepit pagar pembatas di lantai dua. Pagar pembatas di lantai dua. Anak itu menangis tapi ibunya diam saja, Ustadz. Apakah jika seperti seorang ibu boleh membatalkan salat dulu, Ustadz? Atau misal bergerak dalam salat untuk menolong anak-anak Lalu selanjutnya dia terus melanjutkan sholat Bersama imam yang tadi terpotong Lalu jika ibu tidak menolong Apakah jamaah sholat wanita yang lain Boleh mengganti posisi ibu tersebut Demi keselamatan anak Agar tidak terjatuh ke lantai bawah Berarti udah serius banget ini ya Ibunya tuh Tetap biarkan Mau jatuh ke lantai bawah Dan agar sholat jamaah lain Bisa khusyuk selanjutnya sejunya kondisi seperti membuat jama'ah menjadi tidak khusyushat. Mohon penjelasan Oh jadi ada anak kejepit di lantai, mager lantai dua mau jatuh ke lantai satu, ibunya diam aja. Sedangkan seluruh jama'ah itu menyaksikan dan ini gimana ya, Rasulullah. Hadirin allah muliakan, jawabannya tolong, jelas tolong hadirin. tolong terlepas jamaahnya bermadhab kalau lebih dari tiga gerakan secara berturut-turut itu membatalkan seperti madhab ya atau kalau lebih dari tiga gerakan jika itu ada darurat dan haji itu tidak membatalkan sebagai mana keterangan sebagian para ulama yang lain cobanya tolong kalau batal, kalau banyak banget gerakannya udah, sholat lah. masuk lagi ke salat. tapi selamatkan dulu masa ditonton anak mau jatuh gitu loh lalu pas jatuh beneran kudur loma gimana kudur loma syafa'al ini <laughs> didimin sama semua jamaah ah. disaksikan tolong nanti masuk salat lagi Kalau ragu-ragu bisa -ragu menggerakannya Cukup banyak ya udah batalkan Lalu selamatkan, lalu sholat lagi Takbir atur ikhlam lagi Jadi Hadirin atau muliakan Itu hal yang penting itu darurat. Dan kalau ibunya nggak menolong, karena mungkin khawatir sholat itu batal, maka jamaah yang lain harus sigap. Tapi kan nggak boleh kalau membatalkan sholat, nggak boleh kalau tidak ada kondisi yang syarih untuk membatalkan. Seperti kondisi darurat, boleh. kondisi darurat. atau ada hajat udah kebelet banget ya udah batalin kamar mandi jangan maksa akhirnya nanti ek, diekse, Tereksekusi di situ akhirnya nggak semuanya jadi hadirin sekalian batalkan lalu tolong tolong Allah dan dari sinilah pentingnya ilmu dan ketidaktahuan kita, kebodohan kita itu bisa membahayakan nyawa bukan membuat susah kita lagi membahayakan nyawa kita atau keluarga kita ya ini kan bisa membahayakan keselamatan anak ini Allah ta'ala alam bisa begini itu Allahu Ta'ala Kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz warahmatullahi wabarakatuh. Imam Nawawi, keluarga, para ulama, ustaz, tim beserta keluarga, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin. Ya alamin. Afan Ustaz izin bertanya ketika solat dan dalam kondisi di dekat kita ada yang berbicara. Bagaimana cara agar bisa memfokuskan solat Ustad seringkali yang terjadi ketika mendengarkan pembicaraan tersebut, anak pun jadi ikut-ikutan mendengar yang dari belakang lagi ngomongin orang didengar tidak berapa lama anak tersadar dan berusaha fokuskan lagi, tapi sering balik lagi mendengar pembicaraan tersebut, pada akhirnya yang terjadi dalam diri anak seolah sedang bertengkar antara terhanyut mendengarkan pembicaraan dan usaha untuk khusyuk sholat. Apakah yang seperti ini dibenarkan, Ustaz? Mohon pencerahan, Ustaz. Terima kasih. Gitu loh. Nah, ini memang perlu kita uh, apa namanya, perhatikan. Jangan sampai kita itu begitu pembicaraan lebih bisa menyimpulkan daripada dua orang tersebut. Gitu loh. atau lebih bisa kasih solusi begitu kita salam yang di belakang ada tiga orang nanya jadi solusinya apa ya begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh balik badan boleh saya bantu gitu <laughs> solusinya tuh begin kok bisa tahu ya dari tadi saya tuh menyimak gitu <laughs> jadi yang bisa kasih solusi itu yang lagi sholat masya allah berarti berkah salatnya bukan berkah itu itu nggak khusyuk. jadi yang yang lagi membicara tidak bisa nggak solusi yang bisa nggak solusi yang salat makanya kata para ulama kalau begitu menjauhlah hadir menjauh kalau memang keder nggak bisa fokus gitu sama salat bis bis, bis bis doa sama Allah isti'anah dulu lah minta pertolongan sebelum makanya sebelum salat tuh minta pertolongan sama Allah Ya Allah berikanlah salat khusyuk, tersolat dan hayati gitu loh bacaan yang kita baca, itu fokus, sholat bisa, bisa lah bisa, asal isti'anabila dan lalu benar-benar libatkan hati, tanda buri setiap yang kita baca, Allah taala bisa mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wa wa As e, Syekhuna al-Mahbub Ustaz Muhammad Nuzul Hafizhukumullah Nafallu bi'ulum Mikum al-Muslimin Amin wa baralamin e, Makasih banyak atas doanya Yang pertama saya gak Gak pantas dikatakan Syekhuna e, Cukup biasa-biasa aja Dan e, Ini Ini hakekat kita harus tahu kapasitas kita dan saya bukan dia kapasitas dipanggil shekhona walaupun kalau maksudnya lugotan maksudnya guru gitu ya tapi apa ya shekhona itu punya makom yang khusus ya dan saya uh, bukan di posisi itu kita hanya saling belajar uh, dari sedikit sekali yang kita tahu dari ilmu Allah yang maha, yang sangat luas ini dan juga tolong doakan Imam Nawai Rahimullah, dan ulama-ulama kita mohon nasihatnya Ustaz apakah bisa jika kejadian di hadits nabi yang dibahas hari ini dikihaskan dengan handphone jamaah yang bunyi terus-menerus yang kadang suka terjadi ketika mengimami sholat kada Anda diberikan amanah memimpin sholat di masjid untuk menggubarkan Fardhu kifayah kemudian mohon nasihat dan aranda dari Ustaz bagi imam masjid syukuran anusat semoga allah jaga usat tim seluruh kaum muslimin barokahalafikum nafaloh muslimin wa iyyakum jawabannya ini mungkin bisa di hadis ini atau mungkin maksud beliau tuh di hadis uh, ketika nabi saw mendengar uh, anak kecil yang nangis lalu beliau rubah plan rencana mau baca panjang jadi baca pendek. Uh, Hadirin lalu muliakan, insya Allah bisa. Karena ilatnya sama, memecah konsentrasi dan mengganggu. Memecah konsentrasi dan mengganggu. Apalagi seringkali uh, ringtone uh, jamaah itu, uh, apa namanya, nggak, nggak terkontrol sama sekali hadirin, gitu loh. dan benar-benar bisa membubarkan uh, kehushuan sholat itu dan nggak pantas untuk uh, bunyi di di tempat yang sangat mulia yaitu masjid dan ketika sedang sholat nggak di masjid dan nggak sedang salatnya nggak pantas dengar hal itu apalagi pas lagi itu dan macam-macam-macam ringtone itu hadirin maka kalau itu terjadi harus segera dimatikan dan kalau nggak ada yang matikan silakan imam mempercepat sholat agar eh, itu enggak karena kalau dipanjangkan juga berantakan sementara. tambah lama nanti kemungkarannya jadi meminimalisir durasi kemungkaran Allah Ta'ala Misaf itu niatnya Allah Ta'ala Misaf Assalamualaikum Waalaikumsalam Semoga Allah merahmati Pak Ustadz dan keluarga Serta kaum muslimin amin Semoga Allah merahmati Imam Na'wi Dan para ulama terdahulu Amin Pak Ustadz izin bertanya Bagaimana bila seorang ibu sudah berusaha Untuk berdakwah di dalam keluarga Tetapi sulit sekali mengendalikan Dan belum mencapai cita-cita si ibu Dalam menenggakan sunnah Nabi Wasallam. Apakah karena ibu penuh dengan dosa Apakah Allah belum mengampuni dosa-dosa ibu tersebut Dan bagaimana caranya agar bisa berdakwah dalam keluarga Dan agar diampuni secara segala dosa-dosa Atas kemaksiatan ibu tersebut Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya Terima kasih atas pertanyaannya e, Sebuah kebahagiaan ketika ada seorang ibu itu Memperjuangkan dakwah di tengah-tengah keluarganya Dan ini adalah sebuah kebaikan Dan semoga Allah memberikan pahala buat ibu ini Dan semua ibu yang berjuang untuk uh, iman keluarganya amin darul alamin dan begitu juga dengan orang tua atau ayah yang berjuang juga amin darul alamin yang kedua uh, apakah ketika belum tercapai cita-citanya apakah karena ini penuh dengan dosa dan allah belum mengampuni dosa ibu tersebut nggak 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 harus demikian bisa ya bisa tidak Bisa karena mungkin ini kita kurang bertobat kepada Allah dan ada dosa yang membuat jadi penghalang atau jawabannya enggak di antara dalilnya Nabi Nuh dengan anaknya apakah ketika anaknya enggak terima dakwahnya salah satu anaknya enggak bisa menerima dakwah beliau berarti Nabi Nuh penuh dengan dosa dan Allah enggak terima eh, dan Allah belum mengampuni dosa-dosa Nabi Nuh enggak demikian kan atau Nabi Adam ketika anaknya kita tahu atau Nabi Yakub ketika beliau harus menerima kenyataan mayoritas anaknya itu menyingkirkan Yusuf apakah karena penuh dengan dosa lalu Allah nggak belum ampuni dosa-dosa mereka tidak jelas mereka sebaik-baik manusia Alaihi wasallam oleh karena itu nggak harus demikian maka sikap kita adalah terus beristighfar, terus bertobat dan terus semangat berdakwah. Lalu banyak doa. Mungkin kita kurang berdoa. Doanya dikuatin, hadirin. Doanya dikuatin karena hati keluarga kita tuh baina usbu'a'in min asal bi rohman baina isbu'a'in min asal bi rohman diantara dua dua jari jemari Allah. Allah bolak balikan sesuai dengan apa yang Allah kendaki. Jadi hadirin Allah Muliakan, e, banyak minta pertolongan sama banyak doa. Lalu yang berikutnya evaluasi cara kita ngajak. Nah di banyak kasus saya nggak mengatakan beliau ya. Tapi dari banyak kasus yang saya ketahui, banyak ibu-ibu itu -ibu yang salah dalam berdakwah di keluarga. Banyak yang, nggak semua sekali lagi, tapi banyak yang terburu-buru. Banyak yang terlalu to the point. Apalagi ketika ngadepin suami, gitu loh. Akhirnya jadi musuh. Musuhnya suami, musuh anak-anak. Padahal kalau ibu itu bisa lebih lembut, lebih halus, nggak langsung to the point, tapi muter-muter dulu, buat nyaman, Insyaallah, Allah dengan taufik dari Allah, Allah akan kasih taufik. Adil ah, dakwah itu kita menyampaikan sesuatu yang sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan fitrah manusia. Kita ambil contoh uh, yang agak loncat ya, di kutub sebaliknya, bandar atau bandar, bd itu. kenapa banyak anak-anak kita itu kemakan dakwahnya bandar dakwah secara bahasa padahal yang ditawarkan itu baik atau buruk buruk, sesuai fitrah apa enggak enggak sesuai fitrah ngerusak, dan mayoritas anak-anak atau yang anak remaja kita tuh ngerti tuh ngerusak, tau lah masa enggak ngerti Mereka kan bukan orang yang pertama kali nyoba barang-barang kayak begitu. Udah ada banyak kasus. Bukan sebagian mereka tahu kakak kelasnya atau ininya ketangkap polisi gara-gara pakai itu. Overdosis gara-gara pakai itu. OD. Ada yang ada yang meninggal gara-gara itu. Sebagai mayoritas mereka tahulah lah. Jadi kenapa dia tetap kemakan dengan rayuan mereka? karena pendekatannya jago hadirin pendekatan personalnya tuh bagusnya minta ampun secara umumnya bahkan lebih bagus ya pada orang tua mereka sendiri yang diket-dikit marah-marah, diket-dikit marah-marah diket-dikit marah-marah diket-dikit diguyur gitu, diket-dikit dikunciin di kamar mandi akhirnya pesannya nggak sampai Jadi cobalah kembali kepada Nabi Wasallam. Coba Dibangun kepercayaan Dengan anak atau dengan suami Lembutlah Sama mereka gitu. Maka narifku fisyain ila zana Wamanuzi'an syain ila syana Tidaklah kelembutan itu berada dalam kondisi Kecuali akan menghiasi Dan tidaklah kelembutan itu dicabut dari kondisi Kecuali akan merusak Seringkali kita tuh terburu-buru Terlalu semangat Akhirnya marah-marah kasar, berdebat dan enggak efektif. Allah taala bisa mungkin itu. Ini yang bisa perlu kita jamkan Allah taala. Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum wa Semoga Allah memberkai Ustaz, keluarga tim dan kaum muslimin. Amin Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, Imam Nujama Dan orang-orang yang mereka sayangi Amin Ustaz Afan, Anda ingin tanya tentang Al-Quran Sekarang kondisi Anda sedang talaki dengan seorang guru Dan belum menyampaikan agar menyedikitkan Baca Quran mungkin satu lembar saja Dan fokus apa yang dipelajari di talaki. Itu karena khawatir kalau terlalu banyak Baca Al-Quran bisa mengkaburkan Huruf yang sudah ditalaki itu. Mohon nasihat Ustaz seakan-akan bertabrakan apa yang disampaikan Ustaz dan guru talaki anak. Terima kasih banyak. Jauh banyak, nggak bertabrakan? Kok bertabrakan? Kita kan menyampaikan Asa beku harfun watikroru alfun. Mulai itu satu huruf. Diulang-ulang seribu kali. Emang bertabrakan. Justru sesuai. Dan kata-kata satu huruf dan seribu kali itu kan bukan bukan led bukan apa bukan letter lock apa ditelan mentah-mentah bukan seperti sholat duhur empat rakaat sholat maghrib tiga rokaat jadi kita beribadah dengan angka-angka tersebut maksud ulama mulailah dengan satu huruf diulang seribu kali maksudnya apa mulailah dan Uh, mulailah dengan sedikit lalu banyak pengulangan itu poinnya kan enggak ada kontradiksi enggak bertabrakan mulailah dengan sedikit dan perbanyak pengulangan justru cocok ini hadirin S sama guru beliau ini satu lembar aja dan diulang-ulang khawatir kalau terlalu banyak terlalu banyak baca kalau bisa mengaburkan huruf yang sudah ditalaki itu yang pertama yang kedua gini loh hadirin banyak atau sedikit itu relatif gitu misal kita katakan mulai makanya itu kan simbol satu itu simbol dari sedikit seribu itu simbol dari apa banyak kan gitu kan jadi mulailah dengan sedikit diulang-ulangnya banyak gitu loh. kata angka satu itu simbol dari sedikit angka 1000 itu simbol dari banyak. Nah, sedikit dan banyak setiap orang itu sama atau tidak? Tidak. Sedikit atau banyak itu setiap orang tuh beda. Sedikitnya Imam Syafi'i dengan sedikitnya kita tuh beda diri. Sedikitnya Imam Nawawi dengan sedikitnya kita tuh beda. Porsinya Imam Nawawi dengan porsi kita tuh beda. Imam Nawawi itu belajarnya 12 sesi sehari 12 kajian sehari kebanyakan enggak porsi beliau kalau kita overdosis itu 12 kali sehari misalnya jadi makanya kita perlu uh, apa minta taufik sama Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan pemahaman atau kalau bahasa sekarang wisdomnya ilmu tuh penting apa e, berpegang pada zohir jelas itu dijelaskan juga imam syafi'i rahimahullah tapi memperhatikan ilatul hukum alasan hukum lalu makna lalu hikmah dan makosit tujuan itu juga penting itu hadirin jadi yang penting sedikit eh nambahnya mulai sedikit nambah sedikit pengulangan yang dibanyakin. Berapa relatif. Subjektif, setiap orang tuh beda. Terus gimana biar ini pentingnya guru. Makanya penanya alhamdulillah sudah diberikan kemudahan sama Allah, diberikan taufik sama Allah belajarnya talaki sama guru. Maka udah ikutin guru. Secara kaidah dasar kita tuh talaki dan ikuti kurikulum guru kita. Itu sudah. Semoga Allah kasih keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Uh, saya rasa cukup sampai sini aja sallallahu semoga bermanfaat. wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh rabbal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.